0: RCF 9h-10h Presse club
1: spécial en direct de Marseille animé par Étienne Pépin
2: Et soyez les bienvenus exceptionnel ici à Marseille. Cet après-midi, la cité phocéenne accueillera le pape François qui vient participer aux rencontres méditerranéennes. On va suivre cela en direct sur RCF depuis lundi et tout au long du week-end, on vous fait vivre cet événement exceptionnel. J'ai la grande joie de vous accompagner ce matin pour cette programmation spéciale jusqu'à 11h. Dans une heure, on se mettra dans l'ambiance provençale. avec l'accent On entendra parler la langue d'ici, les histoires d'ici avec les centons de Provence. La musique d'ici aussi avec les traditionnels galoubets tambourins. Et on dégustera même quelques plats traditionnels. Je ne vous en dis pas plus. Mais pour l'heure, c'est le Press club Donc, aux couleurs des rencontres méditerranéennes. Au sommaire aujourd'hui, Marseille, carrefour culturel, social, sociétal de la Méditerranée. Pourquoi des rencontres méditerranéennes ici Que contient Marseille de la réalité de la Méditerranée on va en discuter. On évoquera aussi les enjeux géopolitiques de la Méditerranée. Une mer traversée par des crises, des migrants au risque de leur vie. Une mer révélatrice des enjeux du monde d'aujourd'hui. Bien sûr, on fera un zoom sur le pape. Sa venue à Marseille est historique. Que représente cette visite pour les Marseillais Le pape leur a fait un beau cadeau. Il va célébrer la messe dans le Temple du Sport. Ici, c'est le stade Vélodrome. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. C'est le presse Club en direct de Marseille. Et j'ai la joie pour cette émission d'accueillir quatre invités ce matin. Je commence par la locale de l'étape. Sophie Lecomte, bonjour.
3: Bonjour Etienne. Vous
2: êtes journaliste ici à RCF Dialogue. Nous sommes également avec Delphine un de Radio Vatican. Bonjour. Bonjour Etienne. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Arnaud lacroix de La Croix.
1: Bonjour Étienne. bonjour à tous. Merci
2: d'être avec nous. Et Timothée Vinchon, bonjour.
1: Bonjour, Atienne.
2: Vous êtes journaliste à 1538 Méditerranée. Alors, c'est le premier réseau d'information sur la Méditerranée. Merci à vous aussi d'être avec nous. Alors, on commence ce presse-club avec Marseille. Euh, Marseille. Pourquoi Marseille? Pourquoi est-ce que euh, le pape a choisi d'inscrire cette visite euh, et cette rencontre méditerranéenne à Marseille? Euh, pour commencer, peut-être avec vous, Delphine Allaire, Vous êtes la vaticaniste de ce plateau.
4: Euh, – Écoutez, Marseille, non, c'est sûr que c'est la, évidemment la ville française la plus euh, méditerranéenne, comme euh, elle s'inscrit en fait un peu dans, dans, dans les précédents déplacements euh, du pape en Méditerranée. Il a visité depuis 2013 17 pays autour de cette mer, pays, ville, lieux. Donc euh, Marseille, la cité phocéenne, son histoire, ce qu'elle renferme euh, en termes de, de dialogue interreligieux, d'origine, de mosaïque, euh, d'identité, de, de, cosmopolitisme, en fait, euh, fait que, euh, elle est comme euh, de nombreux euh, euh, évêques l'appellent, voilà, cette, cette, ville message, euh, qui peut donner une parole euh, de, dans ce monde et dans cette Méditerranée du, du 21e siècle. Donc, euh, oui, Marseille, c'est un port, c'est une porte c'est des, des lieux entre deux où il y a beaucoup de passages et donc euh, donc beaucoup de messages
2: vous allez tous pouvoir nous, nous dire ce que vous vivez depuis que vous êtes arrivés parce que on est tous un peu des, des envoyés spéciaux de nos différents médias pour couvrir ces rencontres méditerranéennes et la visite du, du, du pape François et donc vous pourrez nous, nous dire aussi ce que vous observez depuis le début de la semaine de, de cette rencontre de, de cette rencontre culturelle aussi de ce carrefour culturel qui est devenu Marseille pour pour quelques jours Sophie Lecomte, on continue avec vous Marseille donc c'est une ville choisie par le, le, le pape François, euh, c'est une ville éminemment euh, interreligieuse aussi. ça c'est un, un sujet essentiel pour le pape François, c'est euh, aussi une réalité c'est pas un fantasme, c'est pas quelque chose d'espéré de, euh, ou de rêvé c'est quelque chose de réel qui existe vraiment ici
3: Oui, à commencer par la radio d'ici hein. c'est une des rares du réseau RCF qui est œcuménique c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas que les catholiques il y a les protestants de différentes sensibilités les orthodoxes également de différentes sensibilités et, et, les, et les, les arméniens apostoliques, donc c'est une réalité qu'on vit au quotidien, ici, dans nos émissions. On les fait d'ailleurs discuter ensemble. Voilà, ça, c'est pour la partie euh, chrétienne. Mais effectivement, on voit il euh, n'y a, y a pas vraiment de chiffres. Mais on va dire peut-être que euh, 30% de, de, des Marseillais sont plutôt de confession musulmane. Alors, on n'a pas de chiffre précis. Mais quand même, on, voilà, on, on dialogue au quotidien avec cette réalité-là. Oui, c'est une réalité qu'on vit, nous, en tant que journalistes, ici, sur le terrain. Et, et d'ailleurs, on peut même dire qu'on euh, peut parler assez facilement de religion, ici. On peut dire ah, qu'ici, il y a une vraie religiosité. A pas un tabou. Bah, en tout cas, en moi, France, sur le terrain, pas, de ce que j'ai pu voir, oui, on, on voit hein, que surtout en France, hein, on se crispe sur les questions de laïcité. Là, on l'a vu dernièrement avec la polémique euh, sur le fait que le président Macron assiste à la messe euh, du pape demain. Voilà. Euh, moi je trouve en tout cas sur le terrain que euh, on, on peut parler de religion. Voilà, on peut on peut en discuter les marseillais, il y a une certaine religiosité, il y a il y a un amour immense pour notre dame de la garde. Alors c'est un peu cliché de dire ça hein, mais c'est une réalité et pas que des chrétiens. Hein. Il y a aussi des musulmans qui vont prier, prier Mariam parce que Mariam est une figure euh, importante dans l'islam. Voilà, enfin voilà, ça me semble assez facile. Bon, faut pas être trop naïf, parfois aussi il y a des difficultés hein. on le voit euh, les, les difficultés sociales, les difficultés euh... Dans les quartiers. Mais en tout cas, euh, moi j'ai l'impression qu'on qu peut parler de religion facilement.
2: Sur les difficultés euh, sociales, on parlera de religion encore hein, dans cette émission, évidemment. Euh, sur les difficultés sociales, la Croix a fait plusieurs reportages dans les quartiers nord de Marseille. Euh, là encore, je voudrais pas qu'on qu entre dans des clichés ou qu'on euh, qu qu'on qu 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 ouvre les portes ouvertes. Mais euh, qu'est-ce que vous avez vu là-bas, Arnaud euh, Bévilacqua, justement dans ces quartiers nord, qui disent des choses qui disent euh, la réalité de Marseille, une réalité parfois
1: brutale. Pour nous, l'important, c'était de documenter ce modèle de coexistence marseillais, d'essayer de le questionner aussi, de dire effectivement il est réel, il est vrai, c'est euh, quelque chose qui se vit au quotidien, mais il y a aussi un peu l'image pinales. Essayons d'aller voir sur le terrain comment ça se passe sans, sans idéologie, pour voir euh, tout simplement sur la réalité. Et je crois que ce modèle, il, est, euh, il y a des choses très belles qui se vivent, il y a des, des coopérations interreligieuses, et puis il y a les difficultés. Et je pense que le pape, d'ailleurs, en parlera sans doute hein, de ces difficultés. On le voit bien, c'est une ville où il y a parfois quand même une violence. Il des mondes parallèles
2: aussi. qui vivent les uns à côté des autres, avec des, des trafics, tout ça, sur notre mmh. territoire. Euh, vous l'avez observé
1: tout à fait. Cette coexistence, elle est vraie. Elle était peut-être plus vraie il y a quelques années. Aujourd'hui, on sent un, un raidissement un peu de toutes des les fractures. communautés. Des fractures. Toutes les communautés se replient un petit peu. Heureusement, la ville continue de, de faire vivre ce modèle. Mais on voit bien que c'est une tension. Et je pense que le pape vient ici aussi parce que c'est une ligne de fracture. Alors, c'est une ligne de fracture. C'est une, une
2: porte d'entrée aussi. Euh, Marseille, peut-être, euh, Timothée, Timothée Vinchon, sur cette question. Euh, si, justement, il y a ce défi euh, à la fois interreligieux, interculturel, ce défi social, c'est aussi parce que Marseille euh, accueille depuis toujours des populations qui viennent des quatre coins euh, du monde de l'époque, mais enfin, de la Méditerranée d'aujourd'hui. Euh, c'est aussi une porte d'entrée qui euh, voilà, provoque cette euh, pluralité.
0: Exactement, et comme le disait mon collègue, Marseille euh, regroupe pas mal d'enjeux qu'on retrouve aussi au, tout autour de la Méditerranée et finalement c'est une ville qui vit beaucoup euh, avec et par ses communautés. Euh, qui souvent euh, doivent dialoguer. Euh, si on parle aussi de réseaux de, sol de solidarité, il euh, y a souvent des ententes entre entre les réseaux de solidarité et des différentes confessions. Euh, donc voilà, on, on retrouve tout autour de la Méditerranée ces enjeux et Marseille le représente euh, bien.
2: En fait, il n'y a pas une population marseillaise, c'est une mosaïque. Alors c'est le thème justement des rencontres méditerranéennes, hein, une mosaïque d'espérance. Mais euh, on ne peut pas parler des Marseillais. Il y a euh plein de communautés qui forment la population marseillaise
0: Alors, je pense qu'on peut parler des Marseillais, mais les Marseillais viennent un peu de partout, euh, aiment se gommer, effectivement, derrière, derrière cette identité de Marseillais, de, de Marseillais. On le voit, par exemple, au stade, tout le monde se retrouve, euh, que ce soit... De, Là, y que de soit il n'y a plus de distinction, on est Marseillais, on est tous derrière l'OM, c'est ça Même de distinction sociale, finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette ville, euh, elle a vraiment une identité très forte et...
2: En quoi est-ce que Marseille est révélatrice de, des réalités de, de la Méditerranée En quoi Marseille conjugue finalement toutes les problématiques de la Méditerranée, Delphine Allaire
4: euh, Pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait aussi mon collègue journaliste, je pense que c'est précisément ça aussi qui a plu au pape, ce côté, cette identité euh, composé de plusieurs identités est très affirmé ce pari réussi et cette piété populaire qui y est associée euh, c'est-à-dire que là c'est vrai que le pape vient dans des lieux euh, comme le rappelait Sophie Lecomte, euh, voilà des lieux extrêmement symboliques Notre-Dame de la Garde le stade Vélodrome qui suscite euh, vraiment de la ferveur populaire à laquelle le pape François euh, pape euh, latino-américain argentin très sensible à cette euh, euh, voilà c est, c est, c est cette religion populaire cette dévotion populaire qui est vue très positivement contrairement à ce qui avait pu euh, euh, comment elle avait pu être considérée euh, certaines décennies euh, passées. Ça aussi, je pense que ça lui plaît euh, beaucoup, ce, cette piété populaire marseillaise, cette dévotion euh, voilà Notre-Dame de la Garde, euh, les ex-votos, euh, tout euh, cet aspect-là euh, de la prière des, des fidèles. Et euh, musulmans également, bien sûr. Le nombre de musulmans venant à Notre-Dame-de-la-Garde étant assez impressionnant.
2: Alors ça, c'est pour l'image positive. Mais ces communautés, est-ce qu'elles arrivent à vivre en paix Est-ce qu'elles sont un modèle de coexistence ici
4: Alors, euh, à Marseille, euh, bon... Comme le rappelaient d'autres, oui, C'est c'est pas ce qu'on dit dans nos journaux de... tous les jours. Non, c'est sûr. Après, il y a un, forcément un discours médiatique aussi qui, qui s'attarde sur les choses qui vont mal et qui sont réelles, certes. Moi, je pense à, en fait, une communauté de sœurs installées dans les quartiers Nord, les sœurs de Charles de Foucault. Euh, donc, elles sont trois. Il y en a deux italiennes, une française. Et elles, par exemple, témoignent vraiment de... voilà. C'est ça, oui. elles sont installées. Et voilà, c'est un travail patient, de longue haleine, effectivement fait de... de, 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 de entouré de plein de problèmes. Mais voilà, ce témoignage ici existe et il est quand même pas tant. Euh...
2: Mais euh, il, est, il est rare.
4: Il est rare, comme dans d'autres villes méditerranéennes aussi. Voilà, et Mars, Jérusalem, c'est encore bien plus complexe. Sur,
2: sur ces difficultés à, à parfois vivre ensemble, qu'est-ce qui, euh, qu qui permet la jonction Qu'est-ce qui permet justement que, euh, que ça tienne euh, malgré tout, malgré les difficultés Peut-être Arnaud
1: Je crois qu'en fait, il n'y a pas le choix. Quand, on, en fait, le musulman, le juif, le chrétien, ou l'athée d'ailleurs, et puis toutes les autres religions, en fait, ils sont voisins. Ils vivent ensemble. Donc, euh, forcément, il euh, n'y a pas forcément des débats théologiques, mais euh, voilà, bah, j'ai un ami, euh, je côtoie à l'école, dans l'entreprise, dans mon quartier. C'est ça qui fait, je pense que ça tient. C'est aussi la, 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 la proximité, euh, la, chaleur, la, la chaleur humaine aussi qui, qui, qui supplante un peu les problèmes communautaires qui il peut y avoir comme partout parce qu'il peut y avoir un raidissement mais le pape vient aussi parce que il, il, si tout était parfait peut-être que le pape ne viendrait pas en fait. Le pape vient aussi parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a un message à faire valoir et c'est fragile.
2: Je repose la question quels sont oui.
1: les lieux de jonction des différentes
2: communautés ou des différents groupes sociaux à Marseille euh, On le sait, hein, dans les quartiers nord, euh, bah voilà, il y, y a une sorte de ghettoisation qui est dénoncée depuis très longtemps. Si Emmanuel Macron vient à Marseille avec des milliards, c'est parce qu'il veut ouvrir ces quartiers, il veut en, en finir avec euh, mm. cette fracture-là, euh, que ce soit possible ou non, que la méthode soit la bonne ou non. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où, où se trouve la, 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 la jonction entre ces, ces communautés qui, qui cohabitent.
3: Alors je reviens juste, je fais une petite parenthèse sur les quartiers nord C'est vrai que moi depuis je vois une vingtaine d'années Je trouve que la violence euh, s'amplifie quand même euh, Je trouve ça terrible de voir euh, en 2000, euh, 2010 euh, Déjà un jeune de 11 ans qui est pris dans une fusillade Encore des jeunes de 14-16 ans euh, régulièrement Marseille euh, 2023 est en train de battre un terrible record sur les règlements de compte Il y en a 44 quand même Dont une jeune femme qui a été touchée par une balle perdue C'est terrible de dire ça hein. Il y a récemment un dimanche, elle est en train de travailler chez elle donc une vraie, quand même, violence qui, qui est quand même inquiétante Et qui, qui prend de l'ampleur depuis une dizaine d'années Après, comme disait Delphine Allaire, ce que je trouve très beau Peut-être pour la partie communauté chrétienne Il y a un peu comme une sorte de théologie de quartier Des communautés, des religieuses qui s'installent dans les quartiers Je pense au Rocher également Une théologie de quartier Oui, on peut dire ça, hein. c'est pas moi qui le dis hein. C'est souvent repris dans des homélies du, du diocèse de non Marseille Non mais
2: c'est la, la vie chrétienne du quotidien, du réel, du concret, de, de tous les jours
3: Oui voilà et puis aussi c'est vrai qu'on voit aussi des beaux visages d'église mais pas pas que catholique moi je vois euh, ce que je trouve très beau par rapport, euh, on voit, euh, on va revenir hein, sur le, le phénomène des migrants ils sont très nombreux, euh, ces migrants mineurs à traîner à la gare Saint-Charles très régulièrement il n'y a pas besoin d'aller très loin pour les voir et c'est vrai que le diocèse de Marseille s'est lié avec la Fédération Protestante de France pour avoir des familles qui accueillent aussi ces jeunes, en tout cas il y a une vraie volonté de la part des chrétiens quels qu'ils soient, quel que soit leur visage d'aller sur le terrain, voilà après Effectivement, on ne peut pas nier que cette violence euh, est quand même très inquiétante.
2: Et sur cette question et surtout sur, euh, sur les milliards promis par l'État euh, à Marseille, comment s'est perçue euh, cette intervention euh, ici d'Emmanuel Macron qui est venu à plusieurs reprises Il le dit, ici c'est Marseille et puis il annonce derrière des millions et des millions. Euh, comment est-ce que c'est perçu par euh, le commun des mortels,
0: disons les, Je pense que les Marseillais ont, ont conscience, y a des, conscience et veulent que... Certaines, euh, certaines choses bougent dans leur ville. On parle notamment du logement, on parle des écoles euh, sur lesquelles Marseille a pris beaucoup de retard et on, faut, je rebondis aussi sur ce que disait Arnaud et sur les points de rencontre euh, à ce niveau-là, je pense que tout le monde se ressent le problème et veut que ça change et donc il y a beaucoup de dialogues, on parle notamment sur le logement indigne à Marseille, dans le, dans le centre-ville avec les effondrements de la, de la rue Tivoli par exemple dernière, enfin, dernièrement, il y a quelques mois euh, C'est là qu'il y a des points de jonction et euh, avec une conscience très forte de la population qu'il faut que des choses changent, des choses bougent. Euh, voilà.
2: En tout cas, on peut dire que Marseille est un laboratoire euh, pour euh, toute la Méditerranée. C'est le sujet de ce presse club. Bienvenue à tous.
1: RCF, presse club exceptionnel, avec des journalistes du pourtour méditerranéen à l'occasion de la venue du pape à Marseille. Et
2: on continue ce presse-club consacré aux rencontres méditerranéennes et à la visite du pape François à Marseille avec nos quatre invités. Sophie Lecomte de RCF, Delphine Allaire de Radio Vatican, Arnaud Bévilacoua de La Croix et Timothée Vinchon de 1538 Méditerranée. On va évoquer maintenant les enjeux géopolitiques de la Méditerranée. On va élargir notre propos de Marseille. On va s'intéresser à la Nostrum, une mer traversée par des crises, des migrants au risque de leur vie. C'est une mer révélatrice des enjeux du monde d'aujourd'hui. Euh, on va essayer de, de comprendre euh, euh, tout ça. D'abord, euh, Delphine alors quand on parle de la Méditerranée, j'ai découvert ça très récemment, euh, on parle des cinq rives. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cinq rives euh, D'habitude, sur les bords d'un lac ou d'une mer, il y a deux rives. Et, et nous, on pourrait dire, euh, ici, comme Européens, qu'il y a la, la rive nord, c'est la nôtre, et la rive sud, qui serait euh, celle de l'Afrique du Nord. Euh, enfin, Qu'en est-il Quelles sont ces cinq
4: rives oui, c'est toute la singularité de, de ce bassin euh, berceau euh, de, des religions et d'une de l'humanité. De, de, de l'humanité, voilà. Euh, alors les cinq rives, effectivement, l'Europe latine, euh, l'Afrique du Nord, ça c'est les plus évidentes. Mais en fait, donc c'est un peu des ensembles culturelle et géographique, euh, donc ne pas oublier l'Europe balkanique qui est par par excellence une, une mosaïque d'identité et alors là une vraie poudrière complexe avec tous les, les problèmes géopolitiques et points de tension que l'on connaît. La rive proche orientale, euh, donc avec euh, donc avec, la Israël, Sainte, ouais. avec Israël qui est là et le cœur du réacteur en fait. Et euh, donc l'ensemble de la mer Noire, la rive mer Noire qu'on a un peu tendance à, à oublier, c'est vrai, donc avec euh, l'Ukraine euh, avec l'Ukraine et notamment je pense à Odessa euh, qui est en particulier jumelée avec Marseille et qui est finalement la ville la plus méditerranéenne de l'Ukraine. Euh, donc voilà pour, pour cette rive. Alors
2: juste si on refait le tour pour qu'on ait bien en tête la géographie, donc il y a l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la mer Noire, les Balkans et puis les rives latines de la Méditerranée.
4: Tout à fait, Ça. tout à fait. Et donc des rives euh, voilà, qui qu'il qu serait bien et là c'est tout l'enjeu des rencontres méditerranéennes qui sont tout un processus, hein, qui avait commencé euh, dès euh, Bari en 2020, même ap, un peu avant si on veut être précis, à, à Naples, le pape François avait fait un grand discours sur cette théologie de la Méditerranée et ses rives. Donc Bari, Florence et donc le but là que l'église catholique en tout cas tente d'enclencher c'est un peu de voir comment dialoguer, rapprocher, faire plus de collaboration entre toutes ces rives. On
2: aurait pu imaginer... Imaginer des rencontres euh, du côté sud, enfin, au nord de l'Afrique Je crois que ça a été
4: envisagé, mais pour des euh, questions de, de, de sécurité, de situation politique, euh, je crois qu'on parlait de Beyrouth, de Tunis, euh, voilà, mais nul doute qu'à l'avenir, euh, je pense qu'il serait souhaitable, effectivement, que de prochaines rencontres méditerranéennes se passent dans d'autres rives.
2: Alors, le pape a donné le, le, le ton hein, avec les, les thèmes de ces rencontres méditerranéennes, alors si on les cite de tête, il y a évidemment euh, l'écologie, il y a les questions géopolitique autour des, des conflits, de la paix. Il y a la question euh, du dialogue interreligieux, on va en parler tout à l'heure. Et puis il y a aussi la question de, de la migration. Quoi. Donc ça, c'est un sujet euh, majeur du pontificat euh, du, du pape François. Euh, la, la migration, euh, c'est euh, inextric inextricable, on a l'impression, euh, Arnaud béville C'est un sujet à la fois majeur, euh, mais sans solution.
1: C'est un sujet, en tout cas, qui passionne le pape François parce qu'il pense que le pape, c'est le pape de la fraternité humaine que se joue là euh, l'avenir de l'humanité en fait et euh, de savoir qu'est-ce que c'est être être un homme et pour, pour le cas de l'église, qu'est-ce que c'est être un chrétien euh, Et là il a l'impression qu'en accueillant l'autre euh, eh ben, on, on, euh, on vérifie notre foi. Après est-ce que c'est sans solution bah, En tout cas c'est sûr que c'est des problématiques qui sont extrêmement compliquées, très politiques on le voit. Mais lui il en fait d'abord une question d'humanité. En fait euh, il vient pas pour donner un programme politique aux nations il vient pour jouer le rôle de prophète de lanceur d'alerte après, euh, évidemment, euh, traduction politique, euh, c'est c'est une autre histoire. Lui, il vient pas pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour les pour les gouvernements, je pense.
2: On a l'impression en entendant justement le pape François que euh, il y a, vous savez, ces, ces quatre verbes qu'il utilise très régulièrement pour justement intégrer, accueillir, donc c'est accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les les les, les migrants. On a l'impression que euh, c'est c'est porte ouverte. Et donc ça fait réagir évidemment les les chrétiens et les catholiques euh, qui ne sont pas dans ces options euh, politiques là. Euh, Est-ce que le pape, quand on, on l'entend quand il parle, il est ouvert aussi à, à une relation diplomatique, je dirais, avec les pays d'où sont originaires euh, les migrants qui viennent mourir sur, sur nos côtes et, et dans la Méditerranée d'Elphinalère
4: Bien sûr, et c'est tout l'enjeu de nombre de ces, ces prises de parole. Et c'est vrai que c'est un peu une, une réalité parfois méconnue. Mais en fait, je pense au thème de la 109e Journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura lieu donc ce dimanche, dimanche. Et donc le thème qui est décrété, si je puis dire, entre guillemets, par, par le Vatican, enfin le dicaster qui en a la charge, et donc, et donc le pape, en, en concertation avec lui, qui est euh, libre de partir, mais libre de rester. Libre de rester dans son pays d'origine, euh, si tant est qu'il ait les conditions... Euh, à, à remplir de la dignité humaine et donc ça euh, c'est vraiment quelque chose de très important euh, pour François de voilà ces deux aspects euh, de vraiment bah, le développement en fait le mmh. développement humain et, et son certificat, on est sujet, marqué c'est un qu'on a oublié
2: a... ça le développement il... Parce en il... fait on, on se focalise beaucoup sur la conséquence du manque de développement mais est-ce que euh, on il y a, y a des en enjeux en...
4: économiques euh, oui c'est sûr que c'est c'est des questions complexes, mais c'est un point euh, un point important pour François de, de développer aussi les pays euh, les pays d'où partent. Enfin voilà, si on en, on en est à la question de la paix, enfin voilà, c'est les problèmes de guerre. Je pense à l'Afrique subsaharienne, le, le djihadisme, les migrants qui, pour pour ne pas se faire enrôler, euh, fuient vers l'Afrique du Nord. Euh, et aussi un autre point, j'ai été frappée par ce que disait monseigneur Lernou, l'évêque de Constantine mmh. en Algérie, euh, que aussi les pays d'Afrique du Nord ne, soient, ne se considèrent plus eux-mêmes comme pays de transit mais aussi d'accueil. Donc voilà, il y a tout un processus, euh, à une réforme des mentalités en fait.
2: Sur cette question justement de, de la migration, euh, vous observez, vous euh, à Timothée Vinchon, euh, toute cette actualité-là, non pas euh, depuis une ligne éditoriale chrétienne, Donc euh, voilà, les autres journalistes autour de cette table sont des journalistes qui travaillent Radio Vatican, RCF, La Croix, le pape François, on le suit quasiment tous les jours, euh, vous avez un regard euh, peut-être un peu différent justement sur ces enjeux et les enjeux religieux euh, dans sur la Méditerranée
0: alors oui, euh, mais je, je recoupe euh, tout ce que disent euh, tout ce que disent mes, mes camarades journalistes. Euh, je voulais insister sur le côté tout à l'heure, l'une de mes collègues parlait de l'aspect humain et l'envie en, de, 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 que l'humain le, que reprenne place euh, du pape François. Je pense aussi qu'il a quelque chose à dire sur, euh, sur l'inhumain aussi, et notamment aux frontières. Euh, nos, nos, nos collègues journalistes ont, ont documenté beaucoup de choses qui se passent aux frontières qui... Pour moi, euh, sont des traitements inhumains, que ce soit des renvois euh, de, sur les sur les côtes hors euh, de, de l'Europe, euh, que ce soit euh, des, des, des bateaux censés sauver les migrants, des garde côtes, euh, qui, qui re, remettent à la mer euh, des migrants, euh, je pense qu'il a aussi envie de, de dénoncer ce genre de traitement.
2: Alors vous, vous, voyez ça quasiment au quotidien, Sophie Lecomte. Alors, on a toujours le regard un peu fixé sur vous quand il s'agit des SOS Méditerranée, par exemple, qui, euh, voilà, qui, 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 va, qui part à la rescousse des, des, des migrants qui, dont les bateaux font, font, naufrage en mer. Comment vous vivez ça, vous, comme journaliste, de, de suivre cette actualité, euh, pressante, permanente, encore là tout récemment avec Lampedusa, plus de 8000 migrants qui ont débarqué sur une petite île euh, italienne, sans rien, c'était pas prévu, pas organisé, ça ça crée des, des fractures diplomatiques entre, entre les pays européens. Euh, vous qui traitez ça quasiment quotidiennement, comment vous le vivez Comment ça se passe
3: alors déjà Lampedusa c'est vrai que ça intervient dix ans après l'intervention du pape François lui-même. C'est son C'est vrai hein. que du coup ça donne un relief particulier euh, Bah c'est vrai qu'en tant que journaliste je vous cache pas que parfois c'est dur hein, quand on entend certains témoignages de migrants ou de personnes d'associations qui travaillent avec les migrants euh, voilà moi cette, cette semaine pour préparer certaines émissions notamment sur les migrants qui sont passés en régional on a interrogé le président de SOS Méditerranée qui nous a dit que les migrants qui recueillaient, il y en avait certains qui préféraient mourir en Méditerranée plutôt que de survivre à l'enfer libyen, c'est qu'on on réalise pas, euh, on réalise pas les, les réalités humaines parfois qu'il y a derrière, qui sont dramatiques. Et en plus, ils viennent en Europe pour trouver une vie meilleure. Malheureusement, on se demande parfois si c'est pas pire aussi. Et c'est vrai que je, je suis très sensible à, à la phrase du pape François qui dit euh, voilà les rencontres personnelles c'est ce qu'on peut faire en tant que journaliste de terrain quand Après, quand on rencontre
2: quelqu'un qui est concerné vraiment directement, qui a fait ce chemin-là ouais. euh, qu'on peut changer de regard parce qu'on pourrait se dire aussi, bon, on n'a pas la place c'est pas possible, on ne peut plus c'est plus ça. possible, et en fait on rencontre cette personne et ça change le regard.
3: Après on ne peut pas nier que l'Europe est dépassée, qu'il faut soutenir effectivement l'Italie, qu'il y a des politiques qui doivent se prendre au niveau européen moi c'est vrai que voilà, je, ça c'est le côté plus politique mais sur le côté le plus humain, bon, moi j'ai pu rencontrer une fois une famille de migrants c'est quelque chose qui m'a énormément marqué en tant que, que journaliste, j'ai vu un bébé de 2 ans qui n'émettait aucun son. Il avait traversé avec ses parents euh, la Méditerranée, s'était retrouvé en Italie, rejeté, retrouvé à Marseille. Voilà, on, on sent euh, déjà un enfant à 2 ans qui, qui, qui a vécu des traumatismes et qui ne peut même pas exprimer. Donc voilà, toutes ces, ces, ce sont des rencontres humaines, peut-être qu'il faut se pencher aussi sur cette, euh, cette dignité humaine, avec tous les problèmes qu'il y a derrière. Je ne dis pas que c'est facile. Hein.
2: On va continuer, continuer d'en parler jusqu'à 10h dans ce Presse Club avec nos invités sur RCF. On va marquer une très courte pause et on revient dans quelques instants. Et on continue ce prescrit avec nos invités Sophie Lecomte de RCF à Marseille Delphine Allaire de Radio Vatican Arnaud béville de La Croix et Timothée Vinchon de 1538 Méditerranée Avant de leur redonner la parole on va marquer une petite pause musicale Alors c'est un, un, un choix que j'ai que j'ai fait Que c'est un artiste que j'ai découvert justement sur les bords de la Méditerranée mais à Jérusalem c'est un artiste juif américain qui s'appelle Matichiao. et je vous propose d'entendre ce titre One day sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for reasons. Sometimes
3: in my tears I drown. But I never let it get me down, so when negativity surrounds, I
2: know Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur RCF, c'est le Presque Club ce matin, une émission réalisée en direct de Marseille à l'occasion des rencontres méditerranéennes et de la visite du pape François euh, en France. Nous sommes toujours avec nos quatre invités, Sophie Lecomte, Delphine Allaire, Arnaud béville et Timothée Vinchon, on le disait, la Méditerranée concentre presque tous les enjeux de notre société, du monde contemporain, les migrations humaines, on vient d'en parler. Il y a aussi les enjeux écologiques, Timothée Vinchon. Et...
0: Tout à fait. On a on, on a vu un exemple très concret de, de ces, gens, ces enjeux écologiques et changements euh, qui, qui impactent la Méditerranée avec cette euh, tempête daniel en Libye. Euh, tempête qui, euh, d'après les, les spécialistes, euh, ne serait pas arrivée quelques années plus tôt. Euh, donc il y a beaucoup d'enjeux. Elle concentre beaucoup d'enjeux. On a battu des records de température de l'eau euh, de la Méditerranée cet été. Euh... Ça,
2: c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la température de l'eau a un impact sur la biodiversité dans la mer. Quoi.
0: Alors, effectivement, Ou il même, y a... même
2: euh, dans, dans, dans l'air. Enfin, je ne sais pas, c'est un vrai enjeu écologique, ça, la température de l'eau.
0: Alors, dans l'eau et hors de l'eau, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux écologiques. Euh, la Méditerranée change euh, à la fois des, des espèces envahissantes, des espèces... Euh, d'autres espèces qui étaient là depuis des milliers et des, des millions d'années, euh, disparaissent euh, parce que l'activité humaine impacte cette mer
2: et donc ça c'est c'est un sujet aussi euh, évidemment à pas laisser de de côté. On sait qu'on s'intéresse souvent à des sujets politiques sur la sur la Méditerranée, l'écologie. Euh, vous avez fait euh, plusieurs pages
1: aussi là-dessus. Euh, J'ai lu un très bon article dans La Croix qui tu racontait que Croix, déjà euh, les, le réchauffement climatique, enfin le changement climatique, euh, créait déjà des déplacés dans, dans l'espace méditerranéen. Et, et clairement, et c'est un, un fait qui est partagé par toutes les rives pour le coup. Donc là, il y a un, on parle de, de l'eau, par exemple, de la, la, la température de l'eau. C'est un bien commun de, de tous les Méditerranéens. Et, et je crois qu'effectivement, évidemment, le, le thème des migrations est, est très important, mais il ne faut pas oublier les autres. Et de toute façon, c'est lié puisque si euh, il y a certains endroits qui sont plus habitables, eh bien, les gens vont partir et vont, vont devenir migrants. Et ça va euh, lié, augmenter le euh, la, les Disparité économique, autre sujet de, de ces rencontres méditerranéennes. En fait, je veux pas parafer, enfin, je ne veux pas prendre une phrase du, du pape François, mais tout est lié, en fait. C'est sûr que tout est lié et l'aspect écologique, il est, euh, il est dans les autres.
2: Est-ce qu'il y a des expérimentations sur les questions environnementales ou écologiques dont vous êtes témoin, justement, sur les bords de la Méditerranée, ici à Marseille, Sophie Lecomte
3: alors je pourrais pas vous dire précisément mais en tout cas je trouve qu'il y, y a tout un tissu euh, associatif euh, très très présent qui alerte régulièrement je pense à Clean My Calanque parce que c'est vrai qu'on a un peu l'image d'épinal euh, du tourisme les belles calanques à Marseille mais bon les belles calanques à Marseille elles sont aussi touchées par tous ces déchets le plastique dans la Méditerranée hein, ça c'est aussi quelque chose de... Euh, alors des expérimentations précises là j'en ai pas en tête mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un vrai euh, tissu associatif qui, qui, qui est très conscient de ces enjeux là
4: non, je pense euh, en expérience locale me semble-t-il près de la plage euh, des Catalans, donc c'est une expérience à Marseille, mais qui est aussi euh, expérimentée euh, au large de Cannes, euh, dans le sud de la France. Donc c'est ces euh, musées sous-marins en fait de mettre de mettre euh, des, des des statues pour euh, pour pour refaire vivre la biodiversité. Euh, donc ça, ça a été une initiative. Et je sais également qu'en Italie, euh, au large de la de la Ligurie notamment dans le nord. Euh, l'agriculture euh, euh, biologique sous-marine commence à, à émerger. Voilà, enfin, c'est des, des toutes petites initiatives, mais qui, qui, qui vont dans ce sens. Et évidemment que la Méditerranée est ce, ce poumon bleu à préserver aussi.
2: En quoi justement vous parlez du poumon bleu On parle souvent du poumon vert, et ça c'est l'Amazonie. En quoi est-ce que ce qui se vit dans la Méditerranée est un exemple pour l'humanité tout entière Enfin, dire, le, le, la, la Méditerranée, ça a été le centre du monde euh, jusqu'à la découverte de l'Amérique, d'une certaine manière. Euh, mais en quoi, justement, euh, aujourd'hui, la Méditerranée euh, est un exemple où, euh, providentiellement, je dirais, peut, peut aider euh, le reste du monde
0: Eh bien, tout à l'heure, on parlait des cinq rives de la Méditerranée. Euh, on est tout à fait là-dedans. En fait, elle touche euh, un peu tous les, presque tous les continents, euh, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, qui n'est qui est, qui est pas loin. Euh, on, est, on est dans ça, en fait, finalement. Et, et encore une fois, en touchant euh, toutes ces rives. Euh, tout ce qui s'y passe et tout ce que, toutes les initiatives pour changer les choses ont un écho qui est encore plus fort, je pense.
2: Est-ce qu'ici, justement, euh, des, des, des experts d'autres régions du monde concernés par des, des problématiques communes à la Méditerranée viennent, je pense, est-ce qu'il y a des Amazoniens là, qui, qui viennent ici ou, ou des gens d'ailleurs qui... Euh... Ben, voilà, est-ce que la, la, la jonction se fait, là encore, entre les différentes réalités du monde, euh, Sophie le compte.
3: Alors je sais pas précisément. Après, voilà, c'est vrai que Marseille est un lieu quand même euh, où se réunissent très régulièrement. Bah, forcément, des Méditerranéens. Là, on parle des rencontres méditerranéennes, mais je pense euh, il y a, je sais plus, peut-être avant le Covid, le sommet des deux rives. Euh, voilà, c'est le processus de Barcelone. Il y a aussi des experts de Barcelone qui viennent. Euh, voilà, euh, il y a aussi tout un tissu euh, universitaire, aussi d'échanges sur toutes ces questions. Oui, c'est sûr que Marseille est un petit peu euh, emblématique, hein, vraiment de c'est une, une vraie capitale méditerranéenne.
2: Timothée Machon, vous voulez y rajouter
0: Non, je, je pensais aussi au, finalement aux câbles sous-marins euh, qui passent par Marseille et qui vont un peu partout dans le monde. Bref, c'était une petite... Euh... Ah
2: non, mais ça c'est impressionnant comme sujet, parce qu'en fait c'est quoi ça les histoires de câbles marins C'est ce qui permet de connecter les différentes régions en, entre elles, et euh, voilà, c'est là posé euh, sur le sol de la mer.
0: Euh, tout à fait, qui passe euh... Qui, qui, qui passe par la, qui passe par la mer et qui nous permet d'être tous connectés euh, d'une rive à l'autre finalement.
1: Arnaud, vous avez quoi Pour répondre à votre question initiale, on s'est demandé nous à la Croix, mais pourquoi le pape François est passionné par la Méditerranée Il est argentin, euh, oui, c'est pas son berceau. Bah, parce que je pense qu'il a compris qu'ici, il a, il a vraiment, oui, il a compris que ici il y avait des enjeux qui, qui résumaient beaucoup d'enjeux planétaires. Effectivement, il y a la question des, des migrations, il y a la question des, du dialogue interreligieux. Il, il y a toutes les religions qui, qui aujourd'hui, ici, cohabitent, ou en tout cas, vivent ensemble. Et puis, il a bien vu qu'il y avait quand même un, un retour en arrière. Certains pays où une cohabitation religieuse se faisait plutôt bien, euh, aujourd'hui, il, il y a une plus grande uniformité. Donc là, il se dit qu'il y a vraiment un enjeu ici, et c'est pour ça qu'il met l'accent sur cet espace.
4: Et pour rebondir sur ce que dit Arnaud... Euh... C'est vrai qu'on a l'impression que le pape François a cette vision un peu géographique comme ça des grands thèmes du monde. Donc évidemment il y a cet accent sur la Méditerranée, il y avait eu l'Amazonie, c'est très cher au pape François également avec l'encyclique et tout un synode dédié. Il y a l'Asie et tous les enjeux avec la Chine et prophétique et donc l'avenir. Et sans oublier autre bassin écologique donc, euh, la forêt du bassin Congo, où là, je, voilà, on a un peu l'impression de, de, de quatre zones comme ça, un peu cruciales, euh, qui sont euh, à des défis pour l'Église universelle et, 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 le, et le pape François, en fait. Est-ce que c'est pour
2: ça, d'ailleurs, qu'il a convoqué des jeunes, euh, des jeunes pour ces rencontres méditerranéennes Là, les premières fois, il y avait donc euh, à, à, Marie, à Florence, il n'y avait que des évêques. À Paris, il y avait des évêques et des élus euh, des villes euh, méditerranéennes. Et cette fois, il y a des jeunes euh, de différentes confessions euh, religieuses, euh, de des 25 pays là, du pourtour méditerranéen. Euh, Est-ce que le pape attend que ces jeunes viennent percuter les évêques, les bousculer, les déstabiliser, les, enfin, les, les, les pousser à, à se bouger quoi à, faire, à faire du
4: bruit, non, ça oui. c'est sûr. C'est ces appels qui récurrents. Canapes,
2: quand même, c'est ce qu'il a dit.
4: Oui, complètement, oui, oui c'est ça qui bouge tout. Euh, oui, sûrement que ces jeunes ont dû interpeller cette assemblée de, de, de 70 évêques et ça donne vraiment quelque chose à, à Marseille et c'est la singularité de cette rencontre par rapport aux précédentes, d'inclure de, de, la société civile et des jeunes qui sont bien sûr les protagonistes de demain et, euh, et on sait l'attachement du pape François aux jeunes tout comme aux personnes âgées mais là en l'occurrence euh, cet avenir.
2: Il est 9h41 le presse club continue
1: jusqu'à 10h Le pape François à Marseille presse club exceptionnel sur RCF
2: un presse-club exceptionnel consacré à ces rencontres méditerranéennes et à cette visite historique du pape François, non pas en France, mais à Marseille. Ici, la ville est en euphorie. Il y a une vraie ferveur populaire pour accueillir le, le pape. Les Marseillais sont fiers là de, de recevoir le, le pape François. Timothée ah. Vinchon, là, que, quelle que soit la, la tradition, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine, les gens euh, l'attendent de pied ferme. C'est quelqu'un qui compte quoi, dans le paysage aujourd'hui
0: tout à fait, et très clairement, quand le pape a annoncé venir à Marseille et non en France, je pense qu'il a su parler aux, aux Marseillais.
2: Marseillais. En fait, vous pensez qu'il l'a fait Vous pensez qu'il l'a fait pour les Marseillais, pour la Méditerranée ou pour, voilà, disons, euh, 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 travailler la modestie ou l'arrogance de certains Français
0: Je pense qu'il a complètement conscience de ce qu'est qu Marseille euh, en France et en Méditerranée et qu'il n'a pas choisi cette ville par hasard. Euh, effectivement les, les, les Marseillais sont assez fiers de, de le recevoir on le voit un peu partout euh, dans la ville on en parle euh, on se demande où est-ce qu'on sera euh, au moment où le pape va venir il y a une vraie ferveur populaire
2: ça fait partie des, des, des moments dont on se souvient dans, dans une vie euh, avoir croisé le, le pape François sur euh, alors je sais pas quoi la Canebière, le Prado il va passer au papa mobile dans le centre ville de Marseille non
3: oui c'est ça alors il, une fois qu'il aura fini euh, la matinée au, au Pharo il va rejoindre le stade Vélo le pharaon, euh, c'est le palais le, bah, où... le grand palais euh, qui est euh, qui donne sur toute la Méditerranée tout près de c'est
2: là où il y a les échanges avec les rencontres
3: c'est ça c'est là où il y a généralement par exemple quand il y a un déplacement présidentiel souvent ça se fait là effectivement il y a une vue assez incroyable avec euh, des beaux jardins derrière euh, ça. Et et donc il va rejoindre en papa mobile le vélodrome en passant par le Prado. Et du coup, pour les personnes qui n'ont pas eu de place, parce qu'on sait que les places sont chères pour le vélodrome, il n'y en a plus. Donc bon, il y a des Marseillais qui sont un peu frustrés, donc ils pourront quand même le voir sur le Prado. Et, et ça fait 500 ans que ce n'était pas arrivé, donc j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais. Hein.
2: Mais 500 ans, c'était qui le dernier pape alors à être venu ici
3: alors, si je me trompe pas, je crois que c'est Clément VII pour le mariage de Catherine de Médicis. Je te demande euh, confirmation <rire> à, à Delphine Alaire, il me semble. Bon, on n'était pas, euh... <rire> pas là pour... Non,
4: on n'était pas là, c'est sûr. Euh, mais oui, oui, oui c'est ça, c'était à 1537 je... à vérifier, hein. je voudrais pas... Oui, non, oui, c'est ça, non. on n'a pas forcément ouais. cette mais... euh, Non, mais en effet, pour, pour Marseille, la, la c'est une des rares euh, villes qui n'avait pas reçu de, de visite pontificale euh, dans l'époque moderne, en fait, car Jean-Paul II a fait énormément de, de, de villes en France, mais c'est vrai, pas Marseille, bah, même s'il est venu, venu. Jean-Paul... Non, alors il était venu euh, en 1947, quand il était encore euh, ah jeune voilà. prêtre. Mais il n'est pas venu comme pas... pape Jamais comme pape. Et Benoît XVI non plus, bien sûr, vu qu'il a fait Lourdes, Paris, euh, et... Euh, d'autres villes encore, mais effectivement pas Marseille, donc, euh, donc là le, le pape François je pense est, est très attendu
1: moi, moi je trouve que ça lui ressemble beaucoup en fait ce déplacement où il prend un contre-pied euh, il va voir Marseille la rebelle un peu Marseille la mal aimée aussi, et qui a besoin euh, toujours de de, de de fierté, et là bah, il donne une grande fierté euh, depuis le début en plus pareil, il a nommé euh, le cardinal euh, Aveline euh, là aussi les Marseillais se sont sentis euh, confortés un peu dans, dans leur identité, donc euh, je trouve que le, le pape arrive à parler, avant même d'avoir parlé, au cœur des Marseillais.
2: Alors justement, je voudrais qu'on parle de, de la personnalité du cardinal Aveline. Euh, on dit, vous l'avez dit d'ailleurs dans les, dans les colonnes de la Croix, que c'est un peu le chouchou du pape. En plus, euh, il, il porte en lui euh, beaucoup de thématiques euh, chères au pape, hein, que ce soit l'écologie, le dialogue interreligieux. Euh, justement, ça, ça va être... Euh, il est attendu sur ces sujets-là, le pape et le cardinal Aveline ensemble,
1: euh, ils sont attendus sur cette question du dialogue interreligieux Clairement, d'ailleurs, là, là pas autant à la stèle pour les migrants disparus, c'est un, un temps euh, interreligieux, donc il a, il a voulu associer euh, les autres responsables de culte, et clairement on peut pas venir à Marseille si on parle pas de dialogue interreligieux, et pareil dans la Méditerranée et effectivement c'est un des à la fois des, des points forts euh, des, des points d'attention du pape François et du cardinal Aveline qui a beaucoup travaillé cette question notamment islamo-chrétienne donc euh, effectivement on est sur des domaines qu'ils connaissent bien.
3: Ils sont très amis, très proches hein. Alors moi comptes. je trouve que le cardinal Jean-Marc Aveline incarne aussi hein, toutes ces questions du dialogue euh, interreligieux de par son histoire. Euh, il aime bien raconter euh, euh, non sans quand même une certaine tristesse de dire qu'avec sa famille en 62, ils ont quitté l'Algérie, ils étaient pieds noirs pour arriver à Paris, puis ensuite à Marseille. Il avait 4 ans à l'époque, mais il raconte qu'il est parti juste avec une petite valise en bois euh, que lui avait euh, fabriqué son oncle. C'est vrai que c'est une histoire qu'il aime bien raconter pour interpeller euh, sur toutes ces questions de, des blessures aussi de l'histoire, hein, notamment entre la France et l'Algérie. Et puis... Moi, j'ai eu l'occasion de le voir parfois dans des dans des visites pastorales. Et ce que je trouve très beau, c'est quand il arrive dans certains quartiers avec euh, euh, des élus d'origine algérienne ou des responsables d'associations, euh, on voit qu'il se retrouve euh, autour de, de, de cet amour aussi de l'Algérie, euh, malgré les, les difficultés de l'histoire, malgré... Il euh, y, y a une fraternité qui passe, en tout cas. Euh, voilà, il l'a il vécu dans sa chair, c'est aussi son histoire, donc... Euh c'est assez fort. Delphine Allaire. Oui, moi, je, voulais, je voudrais rajouter aussi que c'est vrai que le diocèse
4: de Marseille euh, est l'un des, des rares, si ce n'est euh, le seul, à avoir aussi pris ce sujet euh, de la Méditerranée à bras-le-corps en euh, fondant, en créant un service diocésain euh, pour les relations avec la Méditerranée. Euh, C'était il y a deux ans, je crois. Et euh, ça, c'est assez rare, finalement. Ça peut aussi marquer la voie, euh, euh, montrer la voie aux, aux autres diocèses de tout le pourtour méditerranéen de, de faire ainsi. Et, euh, et voilà donner l'exemple pour, pour plus d'échanges et de rencontres entre jeunes, entre évêques
2: un tout petit mot, peut-être pour finir sur cette page-là, sur le vélodrome quand même. Le vélodrome, la messe, c'est le grand symbole. Hein. On l'a dit, on le répète depuis ce matin. Euh, le vélodrome, c'est l'autre temple majeur de de, de de Marseille. Il y a la Bonne-Mère, hein, notre homme de la garde, qui surplombe la ville et la Méditerranée. Incroyable, c'est magnifique. Euh, et puis, il y a le stade vélodrome, c'est l'autre temple. En plus, la couleur des des, des, des Marseillais, c'est blanc comme le pape et bleu clair, un peu comme la Vierge Marie. Euh, et l'Argentine. Et l'Argentine. Oh, très bien. Bien vu, c'est vrai que pas ça en tête, mais en tout cas, euh, voilà. Il va célébrer la messe au stade vélodrome. Euh, bon, les, les Marseillais sont touchés au cœur, là, Timothée.
0: <rire> ah bah, le, le, le vélodrome, c'est le, le, le temple de l'autre religion de Marseille. <rire> Clairement, les, les Marseillais l'attendaient à cet endroit et nulle part ailleurs.
2: On m'a dit que les joueurs de l'OM allaient parfois confier tel ou tel match ou même leur famille carrément à Notre-Dame-de-la-Garde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, oui, ça Sophie oui, Leconte? Oui, oui,
3: c'est ce qu'on entend souvent pour que l'OM gagne, surtout quand l'OM est en, dans une mauvaise passe. Euh, oui, ils vont à Notre-Dame-de-la-Garde, effectivement.
2: Ah oui,
1: donc là, ils y vont souvent, non?
3: <rire> J'ai pas toutes les infos, mais peut-être, oui. Arnaud quoi
1: le, le cardinal Avlin a une belle formule, il a dit, euh, en venant au vélodrome, le pape vient dans, dans chaque famille de Marseille. Et je trouve qu'effectivement, c'est très juste. Et, euh, et le pape François, et ils se sont beaucoup battus pour que ça soit au vélodrome, Mais je pense que c'était une bonne décision. RCF, presse club exceptionnel, avec des journalistes du pourtour méditerranéen à l'occasion de la venue du pape à
2: Marseille. Et nous sommes toujours avec Sophie Lecomte de RCF, Delphine Allaire de Radio Vatican, Arnaud béville de La Croix et Timothée Vinchon de 1538 Méditerranée. C'est la dernière partie de cette émission. Il nous reste à peine 10 minutes pour le choix des invités. Alors je rappelle les règles du jeu pour pour finir. c'est c'est pas moi qui décide là, de l'actualité qu'on qu va évoquer. Chacun, à votre tour, vous allez pouvoir évoquer un coup de cœur, une information positive, sympathique, légère, fraîche, pour terminer cette émission qui était déjà très sympathique, mais enfin en tout cas terminer avec une information. Euh, euh, plus légère. Qui veut commencer Delphine Aller allez. On, on vous écoute quasiment tous les jours sur RCF avec le journal de Radio-Vatic. On commence avec vous. Qu'est-ce que mais... vous avez observé, que vous avez envie de nous partager de cette semaine à
4: Marseille? Non, bah oui, c'est cette ferveur populaire, que ce soit du chauffeur de taxi, le kiosque à journaux, tout le monde, tout le monde attend cette, cette, cette visite. Et, et c'est vrai que le vélodrome paraît ce point d'orgue. On, on entend, on, on sait qu'il y aura beaucoup de surprises. Voilà, on attend de voir ce que vont faire les, les supporters, des, des grands. Des, vous, gr vous en parlez des des avec les chauffeur de taxi? Oui, oui, oui. oui. Je... Il y a des petites
2: anecdotes sympas, non
4: euh, Beaucoup d'attentes, de, beaucoup des anecdotes, pas particulièrement, mais voilà, une excitation. Alors bon, ils ne savent pas très bien qui, quoi, le pape, pourquoi Marseille, mais en tout cas, ils sont très fiers qu'ils viennent à Marseille et pas à Paris. Donc ça, c'est le, le côté marseillais bien, bien local.
2: Bien, là ici, on est fiers, on est un peu chauvin quand même ici à Marseille. Complètement, ouais.
4: complètement. C'est du délire.
2: <rire> Timothée Vachon, Timothée une petite perle de la semaine, une actu que vous avez
0: dénichée pour nous. Alors, moi, ma, ma perle de la semaine, je vais prendre un peu. Enfin, L'information n'était peut-être pas positive à la base. Euh, on a une, une collègue journaliste, Ariane Lavrieux, euh, qui, a, qui a été perquisitionnée, et mise en garde à vue et qui a été heureusement libérée, euh, enfin sortie de garde à vue euh, hier. Euh, et le côté intéressant, c'est que je pense qu'il y, y a des grands enjeux autour de la liberté d'informer, euh, des états généraux de l'information. Euh, qui vont débarrer, euh, et qui sont apparemment plus que nécessaires, étant donné euh, ce qui se passe actuellement pour les journalistes.
2: Alors, puisque vous évoquez cette liberté de la, de, de la presse, euh, bah c'est l'occasion de faire un petit focus sur 1538 Méditerranée en, en quelques secondes. On n'a pas dit ce que c'était. Alors, c'est le premier réseau d'informations sur la Méditerranée. Vous êtes un groupe de journalistes, justement, positionnés un peu sur les cinq rives de la Méditerranée, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que vous faites, en fait, avec ce, ce, ce média C'est un média en ligne, en plus
0: c'est un média indépendant en ligne. 1538, c'est les latitudes et longitudes de la, du centre, du point central de la Méditerranée. Euh, L'idée, c'est d'avoir, euh, chaque mois, une, sur une thématique, euh, plusieurs regards de correspondants autour des, de la Méditerranée. Euh, actuellement, ça marche aussi par une newsletter, euh, qui à chaque fois, chaque semaine, euh, s'intéresse à un sujet d'actualité et en propose différentes déclinaisons, un regard culturel, un grand entretien et un reportage sur, sur cette thématique.
2: Donc c'est un média en ligne,
3: 1538-méditerranée.fr.com. Sophie Lecomte alors moi, ah là, ai envie de... avec RCF, on vit
2: des moments merveilleux. Là.
3: Oui, alors justement, c'est un peu difficile de choisir, mais bon, vous l'avez rencontré vous-même. J'ai envie de vous parler du curé de l'OM. Alors oh, évidemment, c'est une blague. Hein. C'est pas un vrai curé. C'est euh, responsable. Racontez-nous son histoire. C'est rigolo. Alors en fait, est, il est, euh, est il s'occupe de la communication numérique pour le diocèse de Marseille et il est passionné, euh, voilà, par. Euh, il est passionné de foot. Donc il s'est dit que c'était un bon moyen finalement de, de transmettre un peu certaines valeurs de l'évangile. Il dit des choses marrantes comme aimer vos ennemis, même s'ils jouent au PSG. Euh, ah oui. les marseillais apprécieront. C'est voilà. Donc c'est assez original en plus euh, voilà, je me dis comme comme euh, euh, le vélodrome va être transformé en cathédrale à ciel ouvert euh, voilà. C'est sympa de faire un petit focus sur lui, comme vous l'avez interrogé. Il on était dans tout la tout matinale ce matin, vous pouvez l'écouter
2: sur le site rcf.fr, incroyable. Mmh. Euh, c'est lui qui nous racontait justement à quel point on pouvait prier pour l'OM en ce moment, parce que c'était plus ou moins facile hein, en termes de résultats, n'est-ce pas oui, Sophie Leconte Oui, c'est ça, en termes
3: de résultats, <rire> puis l'ambiance du club aussi, c'est pas très simple en ce moment.
2: Oui, on suit ça évidemment dans, dans l'actualité. Donc là, le coup de cœur, c'était donc le curé de l'OM. Euh, de votre côté, Arnaud béville -Acoin.
1: Moi je dirais la, la soirée d'hier, j'ai participé à une des veillées, une de nombreuses veillées dans les, dans les paroisses marseillaises où les évêques et les jeunes étaient invités à, à découvrir la réalité marseillaise. Donc moi j'étais à l'abbaye Saint-Victor et une de mes collègues était dans les quartiers nord. Et, et vraiment, j'ai trouvé que c'était une très belle initiative qui permet de décloisonner un peu cette réflexion et qu'elle ne soit pas qu'une dimension intellectuelle. Un prêtre me disait, voilà, à Marseille, il faut qu'il y ait de la chair, il faut qu'il y ait du contact, c'est comme ça que ça imprime. C'est
2: un risque un peu, ça, de, de, de rencontre comme ça, tout comme les, des, des, des grands colloques où, où finalement on est un peu conceptuel et pas forcément toujours concret. Là, là, il y a du réel, est-ce qu'on est dans la vraie vie là.
1: Tout à fait. Même s'il n'en sort pas un grand texte ou un grand document, au moins, il y aura la rencontre, Des gens apprennent à se connaître... Effectivement, sur les cinq rives, il y a quand même des gens qui, qui n'ont pas forcément le sentiment de partager quelque chose en commun. Et là, ils se découvrent, il y avait un Israélien dans ma soirée, il y avait un, un Bosniaque, il y avait une Italienne, enfin et un l'évêque de Corse. Et, et tout ça, euh, avec la, la chaleur méditerranéenne autour d'un barbecue, c'était assez, euh, assez incroyable.
2: C'est comme ça qu'on apprend à s'aimer. C'est ce que nous disait ce matin monseigneur Pascal Golnisch, le directeur de l'œuvre Lorient. Il dit, si on se connaît pas, on peut se haïr, mais si on apprend à se connaître, eh bien, on peut euh, s'aimer. j'ai un tout dernier tour de table à faire. Euh, le voici. Où est-ce que vous serez pour suivre les, le, la visite du pape François, là, donc dans les, dans les prochaines heures Comment est-ce qu'on peut vous suivre chacun euh, sur vos médias respectifs euh, pour bah, poursuivre la visite du pape François, Delphine Allaire.
4: Alors, Radio Vatican, donc les trois journaux d'information par jour, 8h30, 13h, 18h, et Vatican News, le portail officiel d'information du Saint Siège, donc en continu pour retrouver tous les discours, prises de parole et, et interviews sur les grands moments de la visite du pape François.
1: Voilà. La croix. Pour notre part, on est évidemment très mobilisés. Donc, on, vous pouvez suivre euh, le live sur notre site Internet avec des vidéos, des photos, de l'analyse euh, depuis l'arrivée euh, de, enfin, du pape François jusqu'à la, la messe au Vélodrome. Pour ma part, je serai à l'Astel et puis après, je serai au Vélodrome avec tous mes collègues.
2: Euh, pour euh, 1538, le sujet est peut-être un peu différent. Euh, suivre une visite pontificale, ce n'est pas commun pour un média qui n'est pas chrétien.
0: Alors, euh, vous pourrez recevoir la newsletter qui paraît tous les lundis n'hésitez pas à aller sur le site pour vous y abonner. Euh, C'est mes collègues Colin et Leila euh, qui sont en charge de son écriture.
2: Et pour RCF, allez. Alors je vous là, là, en bon, avez déjà je beaucoup. Laisse la main, je laisse la vous main, et dites
3: nous tout. Et ben donc je pars en début d'après-midi pour aller à, assister à, au temps à, dans la basilique Notre-Dame de la Garde et demain donc je serai au Vélodrome et on est très mobilisé avec toutes les équipes de RCF. Euh, voilà notre directeur Frédéric Banegas, mode de et puis effectivement RCF euh, national aussi. On est un peu tous à plein d'endroits. Euh, voilà et on commence cet après-midi. Donc vous allez vivre un moment bon un peu exceptionnel. Vous soufflez euh, demain. Oui, c'est vrai que je vous cache pas que vous m'auriez dit il y a un an qu'on vivrait ça parce que nous on on est un petit peu, on un peu dans notre petite réalité tout ça, et on nous aurait dit il y a un an qu'on vivrait ça. Euh, je ne sais pas si on l'aurait cru. Puis en plus, il y a eu beaucoup de beaucoup de suspense hein, sur la visite du pape. Vous avez remarqué hein. mais, mais vous allez participer à un événement majeur, vous Oui, demain je serai euh, du, effectivement, <rire> hein, je sais pas si je peux. Non, mais demain je serai au Pharo. Voilà, j'aiderai l'équipe du diocèse de Marseille euh, à accueillir. Euh, voilà tout. Donc j'allais être à la prochaine. Les personnes immédiate, importantes quoi. qui seront là. Voilà. Vous <rire> voilà voilà.
2: Vous pourrez suivre évidemment tout cela sur RCF. On a prévu de vous faire vivre en direct euh, l'arrivée la, du, du pape François cet après-midi autour de 16h. On sera en direct euh, de 16h jusqu'à 19h avec Pauline de Torsiac, Melchior Gourmand et Maude de Bourquennet. Voilà une équipe euh, locale comme on aime dire euh, chez RCF. Euh, une équipe euh, construite euh, avec des journalistes de RCF ici à Marseille qui connaissent le terrain, qui connaissent euh, évidemment euh, tout ce qui se passe là et puis une partie de l'équipe nationale qui vient enrichir un peu l'équipe locale.
3: Juste une remarque, je vous pique votre micro à 11h parce qu'on parle du dialogue interreligieux en local avec les, ra les radios d'Occitanie et de Corse, je précise voilà, tous ceux qui sont en région, euh, ne manquez pas de notre rendez-vous tout à l'heure. Et sur le
2: site rcef.fr, Notez que euh, ce soir, alors ça c'est un événement hors antenne mais je trouve que c'est intéressant qu'on puisse en parler quelques secondes euh, il y aura euh, donc toute une série de veillées à nouveau dans, dans Marseille euh, et à 20h il y aura à l'église Saint-Féréol une grande une grande soirée euh, écuménique avec euh, Thésée pour célébrer en partie les 40 ans de dialogue RCF. C'est quand même la radio euh, qui nous accueille aujourd'hui, qui permet euh, cette émission euh, spéciale. Voilà, et puis demain, tout au long de la journée, vous pourrez suivre évidemment la, la, la visite du pape François. On sera en direct de euh, la cathédrale de la Major dès 6h30 avec une matinale spéciale euh, avec Pierre-Huc Dubois et puis une matinée encore avec euh, Pauline de Melgior avec Gormand, mode de Bourconnais, euh, de 9h à midi. Enfin, euh, l'après-midi, la, la joie de vous accompagner avec Véronique Alzieu pour euh, vous présenter euh, la messe euh, qui sera célébrée donc euh, au stade Vélodrome. On sera en direct dès 15h et jusqu'à euh, 18h. Voilà pour le programme de cette visite exceptionnelle euh, du pape François à Marseille. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui euh, sur RCF. Sophie Leconte, euh, Delphine Allaire, Arnaud Bévilacqua et euh, Timothée Vinchon. Merci beaucoup d'avoir été dans notre Presse Club. Bonne journée très bonne visite euh, pontificale ici à Marseille.